0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die führende Todesursache in Deutschland. Grundlage vieler dieser Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist die sogenannte Arteriosklerose, bei der sich in den Gefäßen des Körpers Kalk, wie man sagt, ablagert und so die Gefäße verengt. Damit kann das Blut nicht mehr ungehindert fließen. Bestimmte Organe oder Gewebe werden nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt. Besonders dramatisch ist das, wenn eine solche Verengung der Gefäße am Herzen stattfindet. Und damit das Herz, der Motor sozusagen unseres Körpers, nicht mehr richtig durchblutet wird. Findet das statt, spricht man von einer koronaren Herzerkrankung. Im schlimmsten Fall müssen dann sogenannte Stands, eingesetzt werden, die die Gefäße offen halten. Professor Franz Kleber ist ein deutschlandweit ausgewiesener Herzspezialist, der jeden Tag mit Menschen zu tun hat, die an einer solchen koronaren Herzerkrankung leiden. Seit 2018 ist er Chefarzt der Kardiologie an dem Evangelischen Krankenhaus Paul-Gerhard-Stift in der Lutherstadt Wittenberg. Dort wendet er als einer der Ersten hierzulande ein ganz besonderes Verfahren an, um eben diesen Kalk in den Herzkranzgefäßen zu zerstören und sie wieder durchgängig zu machen. Das Besondere an diesem Verfahren ist, es hilft auch Betroffenen, denen die Medizin sonst in diesem Bereich bisher nicht mehr so viel weiterhelfen konnte. Herzlich willkommen, Herr Professor Kleber.
0: Guten Tag, Frau Schmidt. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass Sie da sind. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, äh, Herzerkrankungen sind weltweit und auch in Deutschland eine der führenden Todesursachen und nehmen in unserer älter werdenden Gesellschaft immer mehr zu. Rund sechs Millionen Menschen, so habe ich gelesen, sind eben von dieser KHK, dieser koronaren Herzerkrankung, betroffen. Woran kann man denn merken, dass man da auch dran leidet oder dass man eine solche ausbildet?
0: Wir wissen ja seit Jahrzehnten, dass die koronare Herzkrankheit, von sogenannten Risikofaktoren begünstigt wird. Und dazu gehören leider viele Faktoren, die in unserer heutigen äh, Welt äh, viel vorhanden sind. Also eine äh, Ernährung, die zu hohen Cholesterin führt, dann äh, die äh, Erkrankung Diabetes mellitus, also die Zuckerkrankheit, die sehr stark mit dem Körpergewicht zusammenhängt, der Bluthochdruck, der mit dem Stress vergesellschaftet ist. Diese Faktoren Gott sei Dank allmählich ein bisschen weniger das Rauchen, aber diese Faktoren begünstigen diese koronare Herzkrankheit und eben auch die allgemeine Arteriosklerose. Es ist ja immer eine Erkrankung der Gefäße insgesamt, nur ähm, bei manchen Patienten äußert sich das mehr zum Beispiel in den Beinen, dann ist diese berühmte Schaufensterkrankheit, die entsteht, bei manchen mehr am Herzen. Dann tritt äh, eben das ein, was wir als Angina pectoris bezeichnet, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und wiederum bei anderen äh, tobt es sich mehr in den Gehirngefäßen aus und führt dann zum Schlaganfall. Das sind die, die schlimmsten Manifestationen dieser Krankheit. Was die koronare Herzkrankheit angeht, die äh, leitet sich ja ab, weil die Herzkranzgefäße, wie man sich nennt, außen wie ein Kranz um das Gefäß herumlaufen und ihre Adern in, die, also ihre feinen Adern in das Herz, in den Herzmuskel abgeben. Das Herz braucht natürlich für diese immense Arbeit, die es leistet, man muss sich ja vorstellen, 5 Liter Blutpumpen in jeder Minute, den ganzen Tag, 24 Stunden, 365 Tage und das vielleicht noch 80 Jahre lang, das ist schon eine große Aufgabe. Da braucht das Herz viel Blut und die Kranzgefäße leiten eben das Blut dorthin. Und wenn diese Herzkranzgefäße verengt sind, äh, dann ist die Blutleitung reduziert. Und dann treten insbesondere zwei Symptome auf. Einmal ist es ein äh, meistens als drückend empfundener Schmerz. Nicht so der, der stechende Schmerz, das wird oft in der Bevölkerung verwechselt, Es ist der drückende, der dumpfe Schmerz eher, manchmal auch ein brennender Schmerz, aber eigentlich nie ein stechender, der hinter dem Brustbein entsteht. Das Herz liegt ja nicht so sehr auf der linken Seite, wie man laienhaft oft denkt, sondern eigentlich mehr, also zum größten Teil in der Mitte. Und dieser Schmerz unter dem Brustbein oder auch manchmal vom Rücken zwischen den Schulterblättern, manchmal auch in die Arme zieht, ist der typische Angina pectoris Schmerz. Angina pectoris heißt Brustenge. Und es wird auch sehr oft als eine sehr sehr starke Einengung der Brust empfunden. Und das zweite Symptom, was auftritt, ist die Atemnot bei Belastung insbesondere, die natürlich viele andere Ursachen auch haben kann. Aber unglücklicherweise kann das auch das einzige Symptom sein und dann wird es oft nicht erkannt. Und je älter die Menschen sind, desto eher tritt dieses Symptom alleine auf. Und es tritt auch mehr bei Frauen nur die Atemnot auf, sodass es auch bei Frauen eher verkannt wird.
1: Mhm. Das heißt also auf jeden Fall bei Atemnot zum Arzt gehen und ähm, dieser dumpfe Schmerz und dieses Ausstrahlen des Schmerzes, was Sie eben beschrieben haben, das weiß man oder kennt man als Laie ja auch als Warnsymptom eines Herzinfarktes, was so ganz am Ende, wie Sie gesagt haben, stehen könnte einer KHK. Wie kann ich da unterscheiden, ob es jetzt gerade wirklich, wirklich lebensbedrohlich ist, dieses Schmerz in meiner Brust oder in Anführungszeichen eben nur ein Warnsignal?
0: Ja, also das unterscheiden wir insbesondere an der Auslösesituation. Wenn Sie in den fünften Stock steigen und Sie haben nach viereinhalb Stockwerken ein bisschen Druck auf der Brust und Sie haben das schon seit drei Jahren, dann ist die Gefahr nicht sehr groß. Dann sollte man der Sache zwar nachgehen, aber da ist die Gefahr nicht sehr groß. Wenn Sie erstmals so einen Schmerz haben und das noch dazu in Ruhe, dann ist die Gefahr sehr groß. Dann ist also ein, dann sind Herzinfarkt-Gefahren bis zu 30 Prozent in den ersten Wochen danach. Darum müssen wir unterscheiden, diese stabilen Situationen und die, wie wir nennen, akuten Koronarsyndrom also eine instabile äh, Situation, ein zunehmendes Schmerzes oder sie konnten bisher fünf Stockwerke steigen, jetzt sind es nur mehr zwei und in einer Woche ist es dann plötzlich nur mehr ein Stockwerk, da ist Gefahr im Verzug.
1: Okay, wenn jetzt äh, Patienten zu Ihnen kommen mit solchen Symptomen, wie läuft dann eine normale Diagnostik an, also jetzt keine Notfalldiagnostik, sondern eben eine relativ normale, ausgeruhte Diagnostik.
0: Also die Diagnostik, wenn wir Zeit haben für die Diagnostik, ist irgendeine Form der Belastungsuntersuchung. Es gibt verschiedene Belastungsuntersuchungen. Die einfachste ist das belastungs -EKG. dann gibt es das sogenannte Stress-Echokardiogramm, wo man also das Herz mit Ultraschall anschaut, wie es sich zusammenzieht und gleichzeitig den Patienten belastet und schaut, ob irgendeine Wand des Herzens äh, anfängt, mit mehr Belastung nachzuhinken. Denn wenn es kein Blut kriegt, kann es auch nicht ordentlich kontrahieren, also nicht ordentlich sich zusammenziehen. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch mit dem Kernspintomogramm, mit der Zintigraphie und so weiter, es gibt weitere Methoden. Je nach Expertise des Zentrums, wo man ist, oder der Ärzte, die dort sind, und nach dem Vorhandensein von Techniken, kann man zwischen denen wählen. Keine prinzipiellen Unterschiede bestehen eigentlich. Das belastungs ekg ist etwas weniger spezifisch als die anderen Methoden, die ich erwähnt
1: habe. Jetzt kommt raus, Mensch, tatsächlich, meine Arterien rund ums Herz ähm, sind leider verkalkt. Was ist dann die Therapie? Was passiert dann mit mir? Ich hatte vorhin schon das Schlagwort Stand genannt, was aber ja nicht sofort passiert. Vielleicht können Sie ein bisschen was zur Therapie bitte sagen.
0: Ja, also man kann ähm, schon ähm, mit Medikamenten, die den Bedarf an Sauerstoff des Herzens äh, reduzieren, in Einzelfällen was machen, ähm, sodass die Situation stabilisiert wird. Das noch wichtigere ist aber, nachdem, wenn so eine instabile Situation, wie ich es beschrieben habe, auftritt, dass man dann verhindert, dass ein Herzinfarkt entsteht und das ist medikamentös. Zum einen, dass man äh, Medikamente gibt, die ein plötzliches Verkleben von Blutplättchen an irgendeiner inneren Wunde, auf das müssen wir noch eingehen, an irgendeiner Wunde, inneren Wunde verhindern. Das Einfachste von diesen Blättchenhämmern ist das Aspirin, das wir ja seit sehr langer Zeit kennen, das auch ziemlich harmlos ist. Und die andere medikamentöse Therapie ist, die Cholesterinwerte zu senken. Und das geht in der Regel mit den sogenannten Statinen. Und natürlich mit Ernährung.
1: Mhm. Innere Verletzungen, haben Sie ja. gerade gesagt, was bedeutet das?
0: Sie müssen sich vorstellen, bei einem ähm, sogenannten akuten Koronarsyndrom, also wenn die Situation nicht mehr stabil ist, dann ist meistens ein sogenanntes Plagg, das ist so eine Ablagerung von in der Regel cholesterinreichen Materialien, im Herzen ist aufgebrochen. Sie müssen sich vorstellen, wie so ein kleiner Riss da drin, dann kann es drunter reinbluten. Das ist diese innere Verletzung und da setzen sich sehr leicht Blättchen drauf und das ist letzten Endes das, was meistens zum Herzinfarkt führt.
1: Wobei die Blättchen ja aus Ihrem Sinn heraus erstmal eigentlich diese Wunde heilen wollen, richtig? Die das wollen
0: die Wunde heilen, die heilen auch in 90 Prozent diese Wunde, aber in den anderen 10 Prozent, solche Blättchen, äh, solche, solche Rupturen von diesen Plaques treten sehr häufig auf, bei mhm. Patienten, die diese Krankheit haben. Also bei, bei Leibe sehen wir nicht alle diese, diese Rupturen, sondern wir sehen oft ausgeheilte Rupturen, die der Körper geheilt hat. Aber wenn es zu viele Blättchen sind oder wenn es zu sehr unter diesen Plaque reingeblutet hat, es steht ja unter Druck, unter Arteriendruck, also äh, 100 oder 150 mm Quecksilversäure, ähm, dann, äh, dann hebt dieses Plug der Deckel ab und es behindert den Blutstrom. Und dann ist die Gefahr sehr hoch, dass durch den verminderten Blutstrom die Plättchen sich dort anlagern und es mhm. versuchen fälschlicherweise zu heilen, dabei das Gefäß verschließen.
1: Irgendwann kommt es dann genau an solchen Stellen ähm, auch zu einem Einsatz von eben Stents, also kleinen Röhrchen, die dann in diese Gefäße geschoben werden, damit sie nicht weiter zugehen. Ähm, und diese, diese Stents haben aber irgendwo manchmal auch ihr Ende bei sehr, sehr verkalkten ähm, Arterien. Und da gibt es jetzt eben eine neue Therapieoption, die Sie anwenden, es ist die sogenannte Lithoplastie, die eben auch Patienten hilft, bei denen sonst fast nichts mehr helfen würde, sage ich mal so. Was steckt hinter dieser neuen Therapie?
0: Ja, also wenn Sie jetzt den dringenden Verdacht haben, dass solche Verengungen bestehen, dann ist der nächste Schritt ja die Herzkatheteruntersuchung. Und das ist nichts anderes, als dass man in die Herzkranzgefäße, die ganz äh, oben äh, über dem Herzen aus der Hauptschlagader abgehen, ein Kontrastmittel einspritzt, das ist also eine jodhaltige Flüssigkeit, die ermöglicht, dass man das im Röntgenbild sieht. Dann sieht man da die äh, betreffende Engstelle und dann weitet man zunächst diese Engstelle mit dem Ballon auf. Das ist der erste Schritt in aller Regel. Oftmals ist diese Aufweitung alleine nicht effektiv, weil das ein weiches Gewebe ist, das dann sich sozusagen elastisch wieder zurückstellt. Dann ist ein Stent hilfreich, weil der das praktisch mechanisch offen hält. Ein Stent ist ein ganz feines Metallgeflecht. Der äh, Durchmesser dieser Streben ist nur ein zwanzigstel Millimeter. Also das ist wirklich ganz, ganz fein. Jetzt gibt es aber, insbesondere bei älteren Menschen, insbesondere bei Diabetikern, und wir haben ja immer ältere Menschen, die trotzdem eine solche Therapie äh, brauchen können. Wir haben auch einfach die... Menschen, die in höherem Alter noch sehr vital sind und nur dieses Problem haben, die also zu Recht eine, eine Therapie ähm, begehren. Ähm, und da haben wir eben sehr viel mehr Verkalkungen. Die Verkalkung, man spricht ja sonst von Arterienverkalkung, ist eigentlich eine Spätfolge. Wenn diese Plaques, von denen ich gesprochen habe, mit dem Cholesterin, wenn die aufbrechen, ausheilen, aufbrechen, ausheilen, so, äh, es lagert sich durch die Entzündungsprozesse, der Entzündungsprozess kommt ja daher dass der Körper versucht, dieses Cholesterin, was da abgelagert ist, abzubauen. Diese Entzündungsprozesse führen früher oder später zu Verkalkungen. Und diese Verkalkungen können so heftig sein, dass sie einen Ballon auch mit hohen Drucken, und hohe Drucke heißt 10, 20, 30 und mehr bar, also das ist wie bei einem Lastwagenreifen, dass sie diese Engstellen nicht aufbekommen. Ja? Und dafür braucht man dann eben, ein neues Verfahren, das ist das, was Sie gerade angesprochen haben, die sogenannte Lithoplastie oder Lithotrypsie, auch bekannt, ist ein interessantes Verfahren, das ähnlich arbeitet wie die Zertrümmerung von Gallensteinen und Nierensteinen. Ist eigentlich ganz interessant, man hat dieses Verfahren per Zufall entdeckt im Zweiten Weltkrieg, weil bei Explosionen der Wasserstoffbombe hat man gesehen, dass es Lungenzerreißungen durch Schallwellen gibt. Und dann ist man dem nachgegangen und 1951 hat man zum ersten Mal das versucht, therapeutisch einzusetzen. <lacht> Zunächst bei Gallensteinen und dann 1975 hat man erstmals in Gallengängen, also schon in einem feinen System, Gallensteine zertrümmern können über mit dieses Verfahren. Mit diesem Ultraschall. Dann kam 1980 kam die Nierensteine dazu und ganz neu jetzt, ja, mit einer Entwicklung eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren, ist es so verfeinert worden, dass man auch Kranzgefäße damit behandeln kann. Das Besondere ist, dass man die ganze Gefäßwand weich macht, weil die, die, der Kalk, der da ja, hinter der Oberfläche sitzt, eben ähm, äh, nicht mehr in Platten auftritt, sondern diese kleinen Platten zermörsert werden. Da kommt nichts in den Blutstrom. Es bleibt alles, alles dahinter, aber die Gefäße werden weich und damit zugänglich für eine Aufweitung oder für eine... Stint-Implantation. Und wir erreichen diese Engstellen auch besser. Manchmal ist es ja der Kalk, der uns hinter, Sie müssen sich vorstellen, das sind ja Gefäße, die laufen über viele, viele Kurven und man kann mit dem Katheter manchmal gar nicht bis dahin kommen, wo man möchte. Und mit der Lithoplastie erreichen wir, dass das weich wird und wir kommen spielend an die Stellen hin, die wir vorher für unerreichbar gehalten haben.
1: Wenn man das jetzt hört als Patient, dann fragt man sich natürlich, bin ich jetzt dafür geeignet, ist das bei mir sinnvoll? Gibt es da irgendwie eine Definition ab dem und dem Grad oder ab der und der Schwere? Kommt diese Therapie für Patienten in Frage?
0: Ja, diese Therapie muss natürlich, das ist eine junge Methode, muss natürlich ihren genauen Platz noch finden. Ganz klar kommt sie in Frage für Patienten, wo man die Engstellen nicht erreichen oder nicht aufhalten kann. Das ist eine ganz klare, weil da haben wir keine äh, großen Alternativen. Es gibt zwar eine Methode, die man früher schon angewendet hat, den Kalk von innen mit einer Fräse praktisch rauszuschneiden, die führt natürlich zu erheblichen Schäden der Gefäßinnenhaut. Und wenn man das vermeiden kann, wird man das vermeiden. Und dann müssen wir uns natürlich überlegen in Zukunft, ob es nicht überhaupt auch für andere Verfahren günstig ist, lieber den Kalk aufzubrechen, als ihn einfach so zu lassen. Denn wenn ich ihn mit sehr hohem Druck auseinanderreiße, führt es eben auch zu erheblichen Verletzungen. Während die Litoplastie keine angiografisch erkennbaren Verletzungen hinterlässt.
1: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, ähm, Herz ist eine ganz große Baustelle bei dieser Erkrankung, das andere ist das Gehirn und da gibt es ja eben die Halsschlagadern, die sozusagen das Blut in das Gehirn ähm, bringen und wenn die verkalkt sind, gibt es auch ein großes Problem. Kann man dieses Verfahren auch sich vorstellen im Gehirn oder im Bereich der äh, Halsschlagadern anzuwenden oder ist es im Moment tatsächlich auf die Gefäße am Herzen beschränkt?
0: Nein, es hat sogar in den peripheren Gefäßen, also Bein- Beckengefäßen angefangen ähm, und ich vorstellen kann man sich das ja wohl, dass man das auch in den Gehirngefäßen anbringt. Ähm, Berichte liegen da nichts Wesentliches vor. Aber der Vorteil, dass der Kalk ja nicht in, den, in das Gefäß hineinkommt und dass man es mit niedrigem Druck danach aufweiten kann, ist ein attraktiver Vorteil für jede Zirkulation, auch für die Zerebralen. Mhm.
1: Obwohl Sie jetzt so viele Vorteile aufzählen, wird es in Deutschland eben noch ganz wenig angewandt. Sie haben gesagt, glaube ich, Sie sind einer von vier, fünf, sechs, sieben, so in, dem, in der Größenordnung in Deutschland. Ähm, warum ist das so?
0: Ja, neue Methoden brauchen ja immer erst, die müssen ihren Platz finden, die müssen durch das Vergütungssystem durch und ähm, das hat ja schon eine ein, um, Auszeichnung für zukunftsträchtige Verfahren erhalten, aber es gibt noch keine richtige Vergütung. Da rechnet zwar jeder damit, dass es in den nächsten ein, zwei, drei Jahren eine Vergütung gibt dafür. Natürlich, wie jedes neue Verfahren, ist es teurer als die schon lange bewährten Verfahren. Momentan geht es auf Kosten des Krankenhausbudgets. Das heißt, für den einzelnen Patienten hat es keine Auswirkungen, egal wie er versichert ist. Aber für die Krankenhäuser, die müssen natürlich gucken, ist das, soll das einer unserer Schwerpunkte sein, für die wir dann auch ein bisschen auf Erlös verzichten. So etwas gibt es ja mit äh, äh, Verwaltungschefs, die, denen die Patientenangelegenheiten besonders wichtig sind. Aber äh, bis es vergütet wird und bis noch mehr Leute trainiert sind, wird es sicherlich an äh, Zentren durchgeführt, die äh, sich darauf äh, spezialisiert haben.
1: Und vermutlich muss man auch erstmal dieses Gerät anschaffen, oder? Also
0: ja, also das Gerät ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Das ist eine Konsole, ähm, die ähm, eine hohe Spannung über einen Kondensator aufbaut ähm, und der Katheter hat eigentlich wenige Elektroden, die in einem Ballon drin einen Lichtblitz erzeugen. Und dieser führt zu einem äh, führt zu kleinen Bläschen, die dann platzen und das rausgeben. Also eigentlich muss die Konsole nur diese 3000 Volt Spannung erzeugen. Da darf man nicht erschrecken, dass man 3000 Volt im Körper anwendet. Mein weil man ich...
1: schläft ja dabei, ne?
0: <lacht> Nein, nicht mal. Nicht mal. Sie merken auch nichts davon. Ähm, aber die Stromstärke ist so niedrig, Sie merken das überhaupt gar nicht. Ja.
1: Im Ausland ist das aber schon ein bisschen mehr etabliert.
0: Ja, gar nicht so sehr. Deutschland ist auch da wieder mal technologisch mit bei den Vorreitern. Es sind weltweit äh, äh, 1000 Eingriffe gemacht worden und in Deutschland, erstaunlicherweise, ich habe mich jetzt gerade auf dem Kongress in Mannheim unterrichten lassen, sind 500 dieser 1000 Eingriffe gemacht worden. Es gibt einige Vorreiterzentren, die eben relativ viel gemacht haben, aber es ist noch nicht so öffentlich bekannt, ähm, und ähm, ich, ich verspreche mir von der Methode eine sehr große Zukunft. Wir haben ein besonderes Augenmerk deswegen, weil wir an unserer Klinik versuchen, mit möglichst wenig Stents auszukommen. Und dieses Verfahren eröffnet dadurch, dass der Kalk auseinandergenommen wird, auch die Möglichkeit, Medikamente dort in die Gefäßwand besser einzubringen, sodass es tiefer eindringt. Das ist unser Schwerpunkt zurzeit. Und ähm, daher favorisieren wir diese Methode sehr.
1: Wenn ich mich jetzt dafür interessiere als Patient, spreche ich meinen Kardiologen einfach mal auf die Lithoplastie an? Oder wie komme ich an Infos dazu und wo ich mich eventuell behandeln lassen könnte?
0: Ja, also ich hoffe, dass äh, Sie ja dazu beitragen, dass es so bekannt ist, dass jeder Kardiologe schon davon <lacht> gehört hat. Ähm, es ist noch ein kleines Plänzchen. also wenn er nicht gehört hat, dann kann er sich aber informieren. Und kann ein Zentrum in der Nähe benennen, das da schon gute Erfahrungen gesammelt hat. Es gibt in jedem Bundesland solche Zentren. Wir sind jetzt die Ersten in Sachsen-Anhalt gewesen, aber in jedem Bundesland gibt es Zentren, die dieses zur Verfügung haben und äh, die das
1: anbieten können. Okay, so als letzte Frage gerne würde ich noch wissen von Ihnen, was kann ich denn machen, damit ich eigentlich erst gar nicht herzkrank werde? Sie haben jetzt vorhin ganz am Beginn unseres Gespräches schon die Risikofaktoren aufgezählt, aber wir werden immer älter und wir wollen das möglichst fit tun. Was, Sie als Kardiologe können, für, was können Sie als Kardiologe für Tipps geben, damit ich möglichst lange herzgesund bleibe?
0: Ich glaube, das Allerwichtigste ist die Ernährung. Und zwar gar nicht so sehr in dem Sinn, wie wir es lange Jahrzehnte auch in der Kardiologie gepredigt haben, mit äh, ganz wenig Fett und so weiter. Ähm, die natürliche Ernährung, das haben wir sehr viel in den letzten Jahren gesehen, mit ähm, wenig industriell produzierten Nahrungsmitteln, mit wenig Wurstwaren, mit äh, viel äh, frischen Produkten, die viele Antioxidantien erhalten, enthalten wenn Sie zum Beispiel vergleichen an Olivenöl mit irgendwelchen raffinierten äh, Ölen und diese Dinge. Wenn wir mehr auf diese frischen, äh, frische Ernährung achten, können wir sehr viel tun. Da gibt es ja das sogenannte Frankreich paradox, dass die Franzosen höhere Cholesterinspiegel haben im Verhältnis zu dem, wie, wie viel sie Corona-Herzkrankheit haben. Das führt man auf die Ernährung zurück. Die Franzosen gehen halt in der Regel auf den Markt und kaufen sich frische Sachen und bereiten es frisch zu und essen nicht so sehr aus der Dose. Und ich glaube, das ist der wichtigste Schlüsselfaktor. Der andere Schlüsselfaktor ist, glaube ich, in der Öffentlichkeit gut bekannt. Wir müssen das Rauchen aufgeben. Das ist kein Weg. Und der dritte Faktor ähm, ist die gute Blutdruckbehandlung.
1: Ja, lieber Professor Kleber, vielen Dank für all die Einblicke und interessanten ähm, Informationen. Ihnen, liebe Hörer, für Ihr Interesse. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann ähm, abonnieren Sie uns gerne. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Gesundheit. Der nächste bitte.
0: Der FAZ-Podcast.